0: Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche, kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Hallo, willkommen zu China Hotpot. Heute Episode 42. Bernhard Weber. Repräsentant des Bundeslandes Baden-Württemberg in China. Seine China-Geschichte begann mit einem Rat eines japanischen Freundes. Bernhard arbeitet und lebt nun seit 1994 in China. Er kann auf seine vielfältigen Aufgaben und Projekte in dieser Zeit zurückblicken, wodurch er viele Erfahrungen sammeln konnte. Nun, möchte er dieses China-Wissen gerne an deutsche KMU weitergeben. Er erzählt uns, warum deutsche Unternehmer sehr geschickt und geduldig den chinesischen Markt bearbeiten müssen, um einen gewünschten Geschäftserfolg zu erzielen. Hallo Bernhard, schön, dass du heute da bist. Ja, hallo. Wie geht's? Mir geht's sehr gut. Letzte Woche noch in Shanghai getroffen, heute virtuell. Toll.
1: Wunderbar. Ich freue mich, dass ich dabei bin.
0: Ich äh, wollte heute ja äh, über deine langjährige China-Erfahrung sprechen. Und du hast ja durchaus einen ungewöhnlichen Start, sagen wir mal so. Dein China-Tipp kommt von einem Japaner. Wie kommt das?
1: Na gut, ich habe nach dem Abitur nicht gewusst, was ich machen soll. Und äh, habe dann Zivildienst gemacht in Freiburg, um an, an einer Universitätsstadt ein bisschen die Chance zu haben, mich da in die verschiedenen... Fächer mal reinzuhören und habe nebenbei noch Französisch gelernt bei der alliance Française. Und da saß neben mir eben ein junger Mann aus Japan, der in Freiburg studierte. Wir haben uns angefreundet und mich hat fasziniert, wie anders er denkt. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, also ich glaube, ich studiere Japanisch, wobei der dann meint, nee, also dass in Japan brauchen wir keine Ausländer, die Japanisch können. Da kannst du später nicht von leben. Und das war 1979, nicht? Und er meinte eben, geh doch, überleg doch mal, unsere ganze Kultur kommt aus, aus China. Ja, das ist die, die, die Wurzel der asiatischen Kultur. Wenn du dich da interessierst, die machen ihr Land gerade auf. Und dann meinte er, wenn da noch Zeit und Kraft genug hast, kannst du immer noch Japanisch lernen. Und das habe ich dann genauso gemacht. Ich habe dann in Bonn 1980 angefangen, Chinesisch zu studieren und habe dann äh, lange Zeit zwar studiert, davon eben zwei Jahre in China, von 82 bis 84 und dann nochmal ein Jahr in Japan und habe dann erst äh, 87 angefangen, bei Siemens zu arbeiten.
0: Ja, ich muss sagen, das ist ein guter Tipp. Du warst wirklich früh äh, im Jahr 1982 schon in China. Was waren damals äh, mhm. die Aha-Erlebnisse von dir über die Lands und Leute?
1: Na gut, es war halt ein sehr, sehr, sehr armes Land. Ja. Man kann sich da, wenn man heute China kennt, überhaupt nicht mehr vorstellen, wie die Lebensverhältnisse waren. Ähm, eine Stadt wie, wie Shanghai hatte vielleicht 300 bis 400 PKWs damals auf der Straße, ja. Die Leute sind mit Bus und Fahrrad gefahren und äh, es war eine sehr bescheidene Gesellschaft. Der Lebensraum in Shanghai damals war eineinhalb Quadratmeter pro Person. Das kann man sich kaum vorstellen. Ich habe das dann auch miterlebt in einem Haus oder in einem, in einem Zimmer, das der Familie eines Freundes gehörte. Und ähm, ja, es war eine sehr, auch eine sehr bleierne Gesellschaft. Ja, also Es waren es gerade noch sehr stark geprägt von der Kulturrevolution. Die Leute haben sich gegenseitig nicht, nicht getraut ähm, und es war eine geschlossene Gesellschaft. Man kam auch so gut wie nicht raus aus China und wusste auch sehr wenig vom Ausland und hat dann jeden Ausländer eben betrachtet wie, wie ja, das Goldene Kalb oder wie ein Mondmensch. Ja, also wenn ich an der Stadt, an der ich studiert habe, auf die Straße gegangen bin, sind mir immer 50 bis 100 Leute hinterhergelaufen die einfach mal einen Ausländer sehen wollten und dann nachher auch ausfragen durften, wo man hergekommen ist und warum man in China ist und das war so für mich auch der beste Aspekt, dass eben die Leute neugierig waren und man reden konnte und es war eine sehr herzliche für mich persönlich eine sehr herzliche Geschichte, ja, aber, aber ähm, man hat das schon beobachtet, dass man halt ja, dass man von der offiziellen Seite her dann mit sehr viel Vorsicht hier in das Land gelassen worden ist. Ja, also jeder Schritt war genau überwacht und äh, es gab dann immer wieder Gespräche mit der Leitung der Universität, ob man gewisse Dinge machen soll oder machen, hätte machen dürfen. Ja, das war immer sehr lustig eigentlich.
0: Also das ist jetzt äh, 40 äh, Jahre her und äh, ich kann mhm. auch ganz gut vorstellen, weil ich äh, äh, in diesem Jahr äh, zur äh, in die Schule gekommen bin. Also wir verraten heute mal unser Alter, der Zuhörer. Und äh, das ist gerade mal 40 Jahre her und man überschätzt immer, was in einem Jahr passiert, aber unterschätzt, was in 40 Jahren so passiert. Also das ist wirklich für mich mhm. sehr berührend zu hören. Und du bist später... Äh, noch mal nach China gekommen, das war, glaube ich, äh, 1994. In der Zwischenzeit von 1982 auf 1994 ist auch vieles passiert. Du hast, äh, selber gesagt, zwei Jahre in Japan Zeit verbracht und dann noch später vier Jahre äh, in den USA, in Silicon Valley gearbeitet und zum Schluss 1994, äh, wie gesagt, nach China gekommen, um zu arbeiten. Wie war damals die Aha-Effekte in der Arbeitswelt?
1: Na gut, der erste Aha-Effekt, das gab sich gleich am ersten Tag, als ich in meine Firma hier in Nanjing gekommen bin. Ich war bei Siemens angestellt und war kaufmännischer Leiter einer kleinen Siemens-Joint-Venture damals hier in Nanjing. Und bei meinem ersten Tag habe ich eben mein bestes Chinesisch zusammengepackt und dann... Halt als erstes so sagt, liebe Genossen, guten Morgen. Und äh, die sind, haben sich vor Lachen fast überschlagen, weil innerhalb von den Zeit, von den paar Jahren, in denen ich nicht mehr in China war, hat man eben aufgehört, sich gegenseitig als Genosse anzureden, <lacht> ja, sondern eben als Herr und Frau. Und äh, das habe ich dann, ich habe dann an einer relativ schnellen Lernkurve äh, <lacht> zulegen müssen, ja, um dann wieder reinzukommen. Und da war natürlich dann China schon äh, auf dem absoluten Wachstumskurs. Ja? Und wir haben damals Automatisierung für Kraftwerke verkauft. Äh, das war ein hochinteressantes Geschäft, weil natürlich sehr viele Kraftwerke gebaut worden sind. Und wir waren mit einem chinesischen Joint-Venture-Partner zusammen unterwegs. Es war ein großes staatliches Unternehmen. Und ich habe da sehr viele Einblicke bekommen in, wie diese das staatliche Unternehmen arbeitet, aber auch wie die Kunden arbeiten, wie die Kunden denken. Und ich musste auch immer die Preise für die, für die Verträge verhandeln selber. Ja. Und das war auch eine extrem schnelle Lernkurve, weil mich gleich bei der ersten Verhandlung, der unser chinesischer äh, Vice-Channel-Manager aus der Verhandlung rausgezogen hat, weil ich einen Fehler gemacht hatte und mich dann in den Senkel gestellt. Und der hat mir dann beigebracht, wie man hier sowas verhandelt. Ja. Das war auch... Etwas anders, als ich das von Siemens her gewohnt war.
0: Ja, ich glaube. Und äh, du hattest äh, in den Jahren danach äh, vieles gelernt, auch vieles richtig gemacht... Und erstaunlicherweise hast du viele wichtige Aufgaben auch gehabt, langjährig. Zum Beispiel auch als CFO der Landesgesellschaft von Bosch Siemens Haushaltsgeräte in China gearbeitet. Heute wollen wir etwas über deine Erfahrungen für die KMU sprechen. Deswegen setzen wir uns in die Zeitmaschine und spulen wir relativ schnell auf die heutige Aufgabe, und du bist heute Repräsentant von dem Bundesland Baden-Württemberg in China. Eine Organisation heißt Baden-Württemberg International. Da bist du quasi der Geschäftsführer für China. Was macht ihr für die Unternehmen aus Deutschland oder aus Baden-Württemberg?
1: Ja, wir haben verschiedene Aufgaben. Im Prinzip unterstützen wir als Baden-Württemberg international, sowohl eben aus Stuttgart raus, aber auch hier in, in, in China und in den anderen Repräsentanzen, die es gibt weltweit, alle, ja, alle Tätigkeiten, die Unternehmen aus Baden-Württemberg helfen, im internationalen Markt äh, Fuß zu fassen und im internationalen Markt erfolgreich zu sein. Das ist extrem wichtig ja. und konkret hier in Nanjing haben wir einen sogenannten Firmenpool aufgebaut. Das heißt, wir unterstützen Firmen, kleinere Firmen aus Baden-Württemberg auf eine relativ einfache Art und Weise hier in China direkt zu Fuß zu fassen. Das sieht so aus, wenn ein Unternehmen interessiert ist, dann stellen wir für die hier einen chinesischen Mitarbeiter ein. Dafür braucht das deutsche Unternehmen noch keine eigene Firma in China aufzumachen. Und dieser Mitarbeiter arbeitet so als Repräsentant für dieses deutsche Unternehmen. Der macht eine Analyse vom Markt, der, der geht zu den Kunden, stellt die Produkte vor. Die Kunden bestellen die Produkte dann nach wie vor direkt über das deutsche Unternehmen. Oft ist es so, dass der dann auch die entsprechenden Händler aufstellt die über die dann die Produkte konkret importiert werden und in China verteilt werden. Der Vorteil ist, die KMU in Deutschland, die kriegen dadurch einen direkten Durchblick für ihren Markt in China. Die kennen dann auch ihre Kunden und die wissen, die leiten praktisch ihren, ihren chinesischen Mitarbeiter, als wäre es einer ihrer Vertriebsmitarbeiter und kriegen dadurch halt den direkten Zugang zum chinesischen Markt und zum chinesischen Kunden und Anwender. Das ist halt wichtig, ne?
0: Ich verstehe. Also wenn, äh, wenn man Produkte in China äh, absetzt, äh, hilft das natürlich. Und äh, aus welchen Gründen sagst du, ist doch äh, Besser, dass man mit eigenen Mitarbeitern äh, in China vertreten ist, als äh, nur über Händler oder nur über virtuelle Medien äh, das zu machen? Ähm, gibt es dann auch Fälle, wo du sagst, äh, äh, Lessons learned, gut, dass man eigentlich in China ist? Na ja, gut, es kommt darauf
1: an, es, Dinge sind ja ein bisschen verschieden für Produkte, von, von Produkt zu Produkt. Also wir haben hier jetzt, unter den Firmen, die wir hier haben, sehr viele Firmen die oder einige Firmen aus dem Maschinenbau, ja, die eben spezielle Maschinen für gewisse Fertigungsvorgänge bauen, Werkzeuge äh, haben ein paar drin. Und viele von den Unternehmen kommen aus dem automotive -Bereich. Das heißt, die kamen schon über ihre OEMs, an also die sie auch in Deutschland liefern, kamen die schon indirekt nach China. Und für viele war dann auch der Schritt nach China äh, auch darum, um direkt hier in den Einkaufsprozess der OEMs, die sie auch aus Deutschland kennen, die aber hier in China ihre Wege haben, damit berücksichtigt zu werden. Ne? In dem Moment, wenn die dann auch hier sind, natürlich dann können die auch direkt auf die chinesischen Firmen zugehen, die jetzt kommen. Ja, es gibt ja immer mehr chinesische Autobauer. Und gerade jetzt in diesem Elektroautomarkt, der jetzt in China ganz groß wird, da ist es halt extrem brauchbar, wenn man dann vor Ort ist, genau weiß, wer wo, was, was will, was macht. Also für die ist es hochinteressant. Und Wir haben andere Produkte, wir haben ein Produkt, das praktisch ein Konsumerprodukt ist. Da gab es auch schon die Verbindung zu einem chinesischen äh, Händler. Die deutsche Seite war da nicht so zufrieden, weil es halt über Jahre hin immer nur die gleichen Quantitäten waren, die bestellt worden sind. Da ist jetzt eben der, der Mensch, der hier arbeitet, für die, der geht jetzt auf diese Leute zu, der zeigt denen die Wege zum richtigen chinesischen Markt, nicht nur online, sondern auch offline. Ja. Der eruiert schon mal im Hintergrund alle möglichen Varianten. Die, die hier möglich sind, um in diesen Markt richtig reinzukommen. Es ist das so, ich meine, oft ist es so, dass die chinesischen Händler nicht sehr gut Englisch sprechen. Ja. Dann geht schon bei der Kommunikation äh, schriftlich einiges verloren, mündlich ist es oft noch schlimmer. Das heißt, beide Seiten haben dann immer eine gewisse Mutmaßungen, was der andere meint. Ja, Weil Das ist natürlich für ein normales Geschäft nicht besonders sinnvoll. Wenn wir einen Menschen bei uns haben, einen Mitarbeiter, dann, oder eine Mitarbeiterin, dann wissen die genau, okay, das verlangt der Markt, das erwartet die Kundschaft, die und die Kunden hat er gestern besucht, nächste Woche geht er zu denen und dann kriegen die in Deutschland auch so das Gefühl, okay, der chinesische Markt, das ist ein ganz normaler Markt, wie jeder andere auch, ja. wie jeder andere auch mit seinen Besonderheiten, die müssen wir auch bedienen, aber es ist diese Exotik weg oder die Angst davor dass man um Gottes Willen riesig groß, da kommen wir nie rein. Ja. Die Hürde ist weg, so die erst ohne Großes Ziel, eine Firma aufgemacht zu haben, ohne jetzt dann mit einem Rechtsanwalt äh, mit viel Geld eine Firma aufzumachen, wo man nachher auch nicht weiß, wie es läuft. Ja.
0: ja, ich kenne auch ein paar Unternehmen, die haben zwar in China äh, Händler, aber das landesweite Marketingfunktion übernehmen sie doch auch selber. Und äh, warum glaubst du, dass es so wichtig ist, dass man die äh, Marketingfunktion äh, dennoch trotz Händler selber betreibt?
1: Na gut, erstens mal, ähm, es ist ja mein Produkt, ja? es ist ja nicht das Produkt des Händlers. Und ich, keiner kennt das Produkt so gut wie die Leute, die das Produkt entwickelt haben, die das Produkt herstellen. Der Händler hat seine eigene Interesse, wenn er auf dem Markt zugeht, ja. Ich weiß auch nicht, ob der Händler jetzt neben meiner Marke, neben meinem Produkt noch zwei, drei andere ähnliche Produkte verkauft. Ja. Das heißt, die Geschichte, meine, meine Story für China, meine Story für mein Produkt, die sollte ich schon selber in die Hand nehmen. Ja? Und es kann auch sein, dass die Geschichte, dass die Story, die ich erzählen will über mein Produkt, jetzt nicht die gleiche ist, die auf meiner Website in Deutschland hinterlegt ist. Ja. Ja, dass es eine andere Geschichte ist. Weil ich komme in China als deutscher Anbieter natürlich schon mit, einem gewissen, mit einer gewissen Erwartungshaltung des Kunden. Ja, der Kunde erwartet, wenn ich ein deutsches Produkt kaufe, besonders wenn es auch in Deutschland produziert ist, dass es eine besondere Qualität hat, ja, dass eine Verlässlichkeit da ist, dass der Kunde wirklich, dass der, der Hersteller äh, dieses Produkt wirklich äh, sorgfältig entwickelt hat, sorgfältig hergestellt hat und dass es im Verhältnis zu einem chinesischen Produkt eine gewisse, gewisse Vorzüge hat. Und diese Geschichte muss man erzählen. Ja? Und da glaube ich, da, da muss man schon sehr, sehr intensiv dran arbeiten, dann auch für den chinesischen Markt dann die richtigen Noancen zu finden. Natürlich auch dann die richtigen Kanäle, so eine Geschichte zu erzählen. Ja? Also nicht unbedingt eine Webseite, nur, sondern eben auch über WeChat in die richtigen Gruppen reinzukommen, die richtigen Geschichten dann an die richtigen Leute auch
0: zu bringen. Heißt das, dass man unter anderem eine China-Marketing-Story oder Positionierung zu einer Upselling führt?
1: Das kommt drauf an. Also ich denke mal unter Umständen schon, ja, es darf nicht, nicht übertrieben sein. Ja. Also ich meine, der Markt ist extrem, die meisten Märkte sind extrem transparent, ja, jeder gebildete mensch mit ein bisschen englisch kann sich ans internet setzen und dann äh, innerhalb kürzester zeit herausfinden was die produkte in welcher größenordnung die sich im rest der welt bewegen ja. also ich denke mal so dass es dass gewisse märkte noch gewisse riesigen preisunterschiede haben ich glaube die zeiten sind vorbei ja. ich meine da gibt, es gibt so weltweite man kann argumentieren es gibt logistikkosten es gibt äh, gewisse äh, Nebenkosten noch dazu, es kann Zölle geben, die die, die was ausmachen, aber irgendwo ist es begrenzt. ja Also man sollte schon da im Rahmen von, gewissen, von einer gewissen Größenordnung sein sich also nicht versuchen, jetzt schnell über das Vergolden des Produktes in China einen schnellen Reibach zu machen, sondern eher langfristig denken.
0: Das heißt, wenn man zusammenfasst als kleines Unternehmen, wenn man Produkte oder Services in China betreibt, in dem B2B-Bereich sollte man in China sein, mit eigener Organisation, um die Kundenbeziehung besser zu pflegen mhm. und in dem B2C-Bereich unter anderem auch, um eine eigene China-Story zu machen, die für den Markt passt. Also das ist sehr wichtige Empfehlungen von dir vielleicht auch in manchen Fällen sicherlich hast du da auch Beispiele, dass man gezwungen ist, nach China zu kommen, weil letztendlich die Marke von sich eigentlich schon in China vertreten ist. Da hast du mir neulich auch eine Geschichte erzählt, oder?
1: Na gut, es kann sein. Ich meine, viele, viele Unternehmen, die in Europa so halbwegs erfolgreich unterwegs sind, denken nicht daran, dass sie ihre Produkte in China auch im Markt haben könnten, ja. Andererseits gibt es eben sehr viele findliche chinesische Unternehmer, die den Markt regelmäßig weltweit äh, ein bisschen anschauen und dann interessante Marken für sich im Vorfeld schon in China anmelden. Das heißt, es kann ganz gut passieren, dass wenn man dann endgültig mal entschlossen hat, jetzt wirklich auf den chinesischen Markt zuzugehen, dass man bei der Anmeldung der eigenen Marke dann herausfinden muss, dass es einen Antrag schon belegt hat. Das ist natürlich peinlich, ja.
0: Lieber KMU, prüft bitte nochmal, ob äh, eure Marke schon in China sowieso schon vorhanden seid, Nein. bevor ihr da äh, eure eigene China-Planung macht. Ja, also nun, falls ein Unternehmen sich entschieden hat, auch in China mit eigener Organisation zu vertreten zu sein, und dann gibt es natürlich viele Themen, die man äh, von Anfang an richtig machen soll, von Standortsuche bis zur äh, Mitarbeitersuche, und ein Thema, ein Thema hast du damals gesagt, das ist sehr wichtig, äh, haben wir im Vorbereitungsgespräch gesprochen, das ist das Thema Steuer. Und kannst du da noch ein bisschen äh, tiefer erläutern? Na gut, also man sollte da nicht
1: versuchen, die Steuern ähm, irgendwie einseitig zu optimieren. Ja? Die chinesische Steuerbehörde ist relativ empfindlich für das ganze Thema, was die Transferpreise zwischen verbundenen Unternehmen angeht. Das heißt, wenn ich jetzt Produkte, wenn ich eine eigene... Sales Company in China habe und ich verkaufe meine Produkte an dieses Unternehmen, dann muss ich die relativ strikt nach Arms-Length Principle bedienen. Das heißt, als wären das zwei unabhängige, nicht verbundene Unternehmen. Es muss dann ein gewisser Profit auch bei dem Unternehmen in China bleiben, der dann versteuert werden kann. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann die Steuerbehörde hier vor Ort das entsprechend anpassen und das ist dann relativ unangenehm, weil man natürlich dann im im Kreuzschluss sozusagen dann auch in Deutschland versuchen muss, das wieder zurechtzuschieben. Ja. Da das, Im Anfang ist es sicher nicht so wichtig, wenn da keine großen Beträge laufen, aber in dem Moment, wenn da größere Rechnungen gestellt werden, dann muss man das ja sorgfältig arbeiten. Das ist kein Hexenwerk, ja, das ist alles normale Buchhaltung hin und her, aber man muss dann schon von ungefähr gucken, was der Fiskus sich vorstellt, was ein angemessener Gewinn für das Unternehmen in China ist. Das hängt immer sehr stark von der Industrie ab. Ja, am Anfang, wenn man dann wirklich in die Firmengründung geht, ist, macht es durchaus Sinn, auch mal mit der Steuerbehörde vor Ort in China darüber zu reden, wie man sich da am besten aufstellt, damit dann nicht nach einem Jahr dann unangenehme Fragen kommen. Mhm.
0: Sowas muss man sich schon im, äh, am Anfang Gedanken machen oder reicht es, dass man äh, später äh, über die äh, Konstruktion dieses Steuermodells nachdenken und noch äh, im Nachhinein optimiert. Ist es, äh, was empfiehlst du? Also, ich würde es
1: ich würd am Anfang mit, mit, ich mit reindenken. ja. Und äh, man kann das dann auch in die Preisgestaltung, die ja relativ zwischen den Unternehmen doch relativ transparent sein sollte, kann man das damit mit reinnehmen. Ja? Dass man von vornherein weiß, okay, es wird erwartet, dass hier so und so viel Gewinn in China erwirtschaftet wird und dass dann die Preise entsprechend äh, angepasst werden.
0: Ja, die Dinge in, in China ent entwickeln sich ja so schnell und äh, hoffentlich ist das Geschäft auch äh, in vielen Fällen positiv. Zumindest deine Erfahrung belegt ja, äh, dass es das Steuerthema äh, bald ein wichtiges Thema sein wird, weil das Unternehmen äh, Geld verdient. Und äh, wenn man Geld verdient äh, und in guter Situation ist, Vergisst man vielleicht auch, dass man laufend seine Operations, äh, seinen Betrieb optimieren muss und äh, um quasi in, äh, Kosten im Blick zu halten, dass man nicht unnötig zu viel Geld bezahlt für das, was man eigentlich günstiger bekommen kann. Ein Thema äh, haben wir in unseren Vorbereitungen äh, auch gesprochen, das ist das Thema äh, Logistikkosten. Das ist äh, eine ein relativ große Position für viele Industrien und äh, da gibt es auch wirklich Potenzial. Ähm, kannst du da noch uns noch ein bisschen erklären?
1: Also gut, die Logistikkosten, das sind mehrere Aspekte. Auf der einen Seite ist natürlich die großen Kosten, wenn man das Produkt komplett in Europa herstellt, also diese Überseekosten, da gibt es dann die drei Varianten, Flug, Schiff oder Zug, da glaube ich mal, ähm, da kann man sich dafür entscheiden, das ist dann die Kosten, die kann man eben nicht groß optimieren, die sind hundertprozentig eben von der Marktsituation abhängig. Anders wird es darum, wenn es um die Verteilung innerhalb von China geht und da spielt eben die Auswahl des Standorts, den man hat in China, eine große Rolle. Ja? auch, es hängt auch davon ab, was die Produkte sind, aber angenommen man hat wirklich so Produkte, ja, Consumer Products, die in größeren Mengen eingeführt werden und dann an einem zentralen Lager in China zwischengelagert werden und von hier verteilt werden, dann lohnt sich es ganz genau, bevor man sich für den Standort entscheidet, zu überlegen, wo sind meine Hauptkunden und dann einen, einen Standort zu suchen, der relativ in der Mitte dieser Kunden ist, ja, ja, ja. damit man... Weil der, der meiste, die meiste Verteilung geht hier eben über Lastwagen, dass man eben jeden Kunden innerhalb kurzer Zeit mit, einer, mit einem Lastwagen erreichen kann. Möglichst nicht in einer der großen Städte an der, direkt an der Küste, weil die doch relativ teuer sind. Also das ganze Thema Shanghai, Peking, Guangzhou ist jetzt nicht so für jede Firma der, der, der erste Anschlag, würde ich sagen, der, der ideale Ort weil da eben auch sämtliche Nebenkosten extrem hoch sind. Und unter Umständen lohnt es sich da auch, wirklich ein bisschen mehr Zeit zu investieren, unter Umständen auch einen Logistikberater zu nehmen, mit dem man das mal durchgeht und durchspielt, wie man sich eine Marktentwicklung in China vorstellt über die nächsten paar Jahre, größenordnungsmäßig. Und wo man die Kunden sieht, dann kann man relativ schnell auf einer chinesischen Landkarte sehen, okay, wenn ich mich hier hinstelle, kostet mich die Logistik im Jahr so viel. Wenn ich mich weiter 100 Kilometer weiter nördlich oder landeinwärts oder so hinstelle, kostet es mich entsprechende Beträge mehr oder weniger. Dazu kommt noch das Thema, dass sehr viele chinesische Städte jetzt Freihandelszonen einrichten, die einem zumindest erlauben, dann Ware, die man importiert hat, erstmal nicht zu verzollen, sondern erst dann zu verzollen, wenn die Ware ausgeliefert wird, das mag für den einen oder anderen auch sehr interessant sein.
0: Mhm. Du sagtest eigentlich, dass die Infrastruktur, das verschiedene Kostenfaktor des, des Logistikkonzepts vielleicht auch sich verändern, deswegen müssen die Unternehmen eigentlich unbedingt regelmäßig ihr Logistikkonzept ja, reviewen oder überprüfen halt, ne? Genau, also
1: gut, große Unternehmen machen das regelmäßig. Also in meinem letzten Arbeitgeber haben wir das alle fünf Jahre gemacht. Und das war natürlich ein Aufwand, weil es auch eine große, ist ein großes Unternehmen war, große Firma, viele Kunden, 600, äh, glaube ich, 6000 Vertriebsplätze in China am Ende. Da war das natürlich ein ganz anderes Thema. Da hatte jede Provinz dann so, so ein, ein Lager, was auch das Zeug zwischengelagert hat. Ähm, das ist natürlich für, nicht für eine kleine Firma ist nicht so interessant, aber wenn es mal hier äh, zu einer eigenen Vertriebsgesellschaft kommt, dann glaube ich, macht das schon sehr viel Sinn, zu überlegen, wo baut man es auf, ja, und äh, so, dass man es nicht alle fünf Jahre umziehen muss, sinnvollerweise, ja. ja? so ein weg, das man ja. hier hält, weil chinesische Mitarbeiter sind nicht so extrem flexibel, weil die Leute sind alle verheiratet. Und in China kann man davon ausgehen, dass die Ehepartner auch arbeiten. Das heißt, man wird dann nicht, wenn die Firma sagt, jetzt wegen ein paar hundert Euro ist es günstiger, wenn wir die Firma jetzt woanders hinlegen, dann verliert man normalerweise auch sehr viele der guten Mitarbeiter. Das heißt, es lohnt sich dann schon am Anfang sehr viel in Gedanken darauf zu verlegen, wo man nachher bleiben möchte.
0: Ja, das Thema Logistik äh, ist wichtig. Eventuell doch nicht für alle KMU äh, interessant, weil man ja noch äh, keine Produktion hat und so weiter. Aber unser Thema ist sicherlich für alle KMU interessant, weil es geht um das Thema Innovation. Und äh, wir glauben, dass äh, viele deutsche Unternehmen bis jetzt erfolgreich in China tätig sind, und äh, werden bald merken, sie brauchen neue Produkte oder neue Service oder sie haben jetzt schon äh, die Herausforderung, äh, neue Innovationen zu betreiben, lokal. Und äh, warum ist es so schwierig, so einen äh, ja, Cash-Cow-Standort wie China, aus so einem so Cash-Cow-Standort China einen Innovationsstandort China zu machen?
1: Na ja, klar, ich meine, viele Unternehmen, die jahrelang hier sind und China als Cash -Cow benutzt haben, die werden früher oder später davon das Problem gestellt, dass man das nicht machen kann. Ja, ich meine, der chinesische Markt ist sehr innovativ und sehr schnell. Wenn man Produkte hat, die hier schon auf dem Markt sind, unter Umständen selber hier produziert, dann kennt man relativ schnell auch die ganze Konkurrenz und weiß, wo die sich hinbewegt. Und die Konkurrenz kennt dann auch den deutschen Anbieter und beobachtet sehr genau, welche Produkte der hat, wie die, wie die gemacht sind und versucht eben dadurch neuere und bessere Produkte auch dann an diesen Markt dran zu kommen. Und wenn man da nicht mithält, sondern eben das chinesische Geschäft nur versucht auszucachen, dann kommt man relativ schnell eben ins Hintertreffen. Das heißt, es kann sehr schnell passieren, dass die chinesische Konkurrenz dann mit Innovationen Produkten, die unter Umständen auch noch günstiger sind als die eigenen, auch besser unter Umständen oder mehr Kundennutzen bieten, dann äh, einen überholt, bevor man die Möglichkeit gehabt hat, selber Dinge neu zu entwickeln. Also ich empfehle allen Unternehmen, die sich mit dem chinesischen Markt beschäftigen, von vornherein das Thema Innovation äh, sehr, sehr ernst zu nehmen. Unter Umständen in China ein kleines Team aufzubauen, die sich damit beschäftigen, was macht der chinesische Markt, was braucht der chinesische Kunde, und ähm, sich nicht auf die Geschwindigkeit des deutschen Entwicklungszentrums verlassen zu müssen. Das, glaube ich, ist wichtig. Das kommt auch aus meiner Erfahrung beim, bei meinem letzten Arbeitgeber. Es ist wichtig, hier äh, im Markt für den chinesischen Markt mitzuentwickeln. Wo das dann konkret ausentwickelt wird, ist dann nicht so wichtig. Aber man, man muss die Vorgabe für neue Produkte hier im Land vorgeben. Das glaube ich ist richtig.
0: Ich äh, stimme dir voll zu. Dennoch äh, habe ich beobachten können, dass äh, für viele KMU-Unternehmen, für ihre kleine Niederlassung in China durchaus eine große Herausforderung ist, äh, Innovation zu betreiben oder solche Aktivität überhaupt äh, zu bewältig äh, äh, bewältigen. Das kostet ja viel, viel Ressourcen und auch äh, man braucht auch die richtige Person dafür. Und was ist aus mhm. deiner Sicht äh, ein, ein kluger Weg oder ein smarter Weg? Na ja gut, das Wichtigste sind
1: halt die Leute im Endeffekt. Ja? Also man muss, man muss jemanden vor Ort haben, der zumindest den Markt kennt, der den Markt beobachtet und der einem dann genau sagt, wo der Markt sich hinbewegt. Das heißt, man braucht einen eigenen Mann in irgendeiner Form, also eine eigene Frau, die eben hier vor Ort den Mike beobachtet. Und dann eben versuchen, rauszufinden, was der chinesische Kunde konkret möchte. Ja? Oder wo sie das hinbewegt. Oder eben Lösungen für, chinesischen, für chinesische Konsumenten, für chinesische Industriekunden, wenn es, wenn es um Industrieprodukte geht, eben rauszufinden, wo, wo, die, wo die Richtung hingeht. Ich glaube, da geht kein Weg drumherum. Also es ist wirklich so, dieses, dieses Gefühl zu bekommen, dass der chinesische Markt nicht exotisch ist, sondern einer der Märkte, die wir als Firma ganz normal bearbeiten, ja, den wir kennen, wo wir auch die Dynamik kennen, aber auch die Grenzen der Dynamik kennen. Viele, also wenn man die Zeitung liest hier in China oder auch in Deutschland, dann kriegt man immer wieder mit, okay, der chinesische Staat will innovativ bleiben, will Innovation in allen Industriezweigen fördern, gewisse Industriezweige mehr als andere. Sehr viel Geld wird ausgegeben für Innovation in chinesischen Firmen. Das Geld wird auch, also diese Subventionen, die gelten auch für ausländische Firmen, die in China etabliert sind. Ja. Nur, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ja. Also vieles von diesen, von diesen chinesischen Innovationen gehen auch jetzt nicht in die richtige Richtung. Und wir brauchen es nicht ich glaube nicht, dass wir als deutsche Industrie uns verstecken müssen, aber wir müssen eben mithalten können. Das, glaube ich, ist wichtig. Und da eben die Beobachtung vom Markt umsetzen zu können. Das, glaube ich, ist ein extrem wichtiger Punkt.
0: Die Umsetzung braucht natürlich auch für Land äh, auch, äh, die Kapazitäten. Wie könnte man da sich äh, behelfen? Na gut, ich glaube,
1: also auf der einen Seite im Stammhaus in Deutschland was aufbauen. Das ist natürlich immer gut und teuer und dauert lange. Ähm, ein Thema, was sehr oft angeboten wird von der chinesischen Seite eben auch in diesen äh, Innovation Parks, sich mit chinesischen Startups zusammenzutun, ja. Chinesische Startups ernst zu nehmen, da Leute einzustellen. Unter Umständen auch äh, Zweck, Joint Venture einzugehen mit, mit chinesischen Unternehmen. Man braucht ja nicht gleich das ganze Unternehmen einzubringen, sondern eben nur für einen, ein gewisses Teilprodukt für einen gewissen Teil dessen, was man machen möchte in China, eine Joint Venture einzugehen mit einem chinesischen Partner. Also nicht das alte Konzept der Joint Venture, wo man dann mit dem ganzen Unternehmen hier in China eine Joint Venture gemacht hat mit einem chinesischen Partner in der Hoffnung, dass man dann den Markt ganz aufrollt, sondern eben nur für gewisse Teile. Ich glaube, man, da gibt es verschiedene Varianten, die man andenken kann und ich glaube, man muss da ein bisschen heutzutage ganz anders denken als vor 20 Jahren, sondern eben ähm, auch in eingehen, um hier praktisch neue Effekte zu erfinden.
0: Mhm. Dass man quasi geschickt äh, dieses Instrument Venture auch nutzt, um da auch Ressourcen zu kommen. Ja, vielen Dank, Bernhard. Wir haben so eine Storyline bis jetzt in meinem Podcast noch nie gehabt, aus Sicht eines KMUs von Gründung zur Weiterentwicklung und Optimierung des Geschäfts und dann auch zur Innovation des Geschäfts. Also besten Dank an, an deine Inputs, sehr wertvoll. Mich interessiert noch, nach fast 30 Jahren China, äh, welche äh, zukünftige Herausforderungen und äh, äh, ja, also Aufgabe siehst du noch äh, bezüglich China?
1: Na gut, ich meine, äh, ich möchte, wenn es geht, wenn mein Sohn seine Schule hier schafft, dann möchte ich im nächst, Mitte nächsten Jahres nach Deutschland zurück. Ja, dann denke ich mal, dass meine Arbeits, offizielle Arbeitszeit erstmal dann ihrem Ende entgegengehen sollte. Ähm, natürlich möchte ich China nicht ganz aufgeben. Ja. Dafür war ich zu lange hier. Ich habe praktisch schon die Hälfte meines Lebens in, in China verbracht. Ähm, das kann man dann nicht einfach so hinter sich lassen, denke ich mal. Ja, glaube ich. Ich äh, denke mal, dass meine Frau und ich nach Europa zurückgehen werden. Meine Frau kommt aus Schottland. Wir werden dann, wenn es geht, eine Zeit lang zwischen Deutschland, zwischen Baden-Württemberg und Schottland da, unsere Zeit aufteilen, aber ich möchte nach wie vor halt mit China verbunden bleiben. ja. Und ähm, ich werde mich dann wahrscheinlich sehr aktiv dann bei diesem China-Netzwerk Baden-Württemberg engagieren. Das habe ich zusammen mit ein paar Freunden aufgemacht vor einiger Zeit und das, die soll dazu dienen, so eine Plattform zu sein, eben für alle Interessenten, alle Stakeholder, die sich mit dem Thema China und Wirtschaft in Baden-Württemberg beschäftigen. Das ist eine sehr sinnvolle Einrichtung. Es gibt in anderen Bundesländern ähnliche Vereine, die sich darum kümmern. In Baden-Württemberg gab es bisher nichts, was so übergreifend ist. Und es soll wirklich so eine Plattform sein, wo eben Austausch stattfindet, damit alle Stakeholder voneinander wissen und damit man auch dann Informationen über China bekommen kann, auch dann sich selber einbringen kann mit seinen eigenen Erfahrungen. Und ich glaube, da kann ich einige meiner Erfahrungen dann auch noch ähm, anbringen. Aber ich möchte nicht auf ewige Zeiten dann in diesem China Markt bleiben. Ich möchte dann auch noch einen Teil meines Lebens mit meinen Kindern und hoffentlich groß äh, also meine Enkeln dann irgendwann mal auch äh, verbringen. Ja. Schön. Also das ist nun, irgendwann muss man auch aufhören können. Ja,
0: also ich finde tolle Mission mit China Netzwerk Baden-Württemberg und ein toller Plan, wieder nach Europa zurückzukommen. Ich wünsche dir natürlich auch viel Erfolg, dass es auch das gut gelingt, das ist klar. Ich habe noch zum Schluss ein paar persönliche Fragen. Mhm. Und nach 30 äh, Jahren, oder fast 30 Jahre China, hast du viele äh, Orte bereist. Was ist dein Lieblingsort in China im Sinne vom Urlaub?
1: Schwer zu sagen. Also ich muss sagen, ich bin kein großer, ich muss nicht alles gesehen haben. Ja? Also meine Familie und ich, wir haben viele Dinge angeguckt. Ich denke mal, wir waren vor kurzem ins, in Yamen. das hat uns sehr gut gefallen. Also meine, Freude geht gerne ans Meer, aber nicht so für Strandurlaub, ja? mir persönlich hat vor einigen Jahren war ich am Gelben Gebirge, das hat mir sehr gut gefallen. Ja, das fand ich eben das so ein klassisches Gebirge, das fand ich sehr empfehlenswert. Doch um die Gegend halt hier um Nanjing ist meiner Ansicht nach auch sehr ideal. Ich mag so diese Regenzeit, wenn dann so das warm ist und es regnet und alles blüht und alles sprießt. Ja, das hat schon, das ist für mich dann China. Ja, wenn so morgens dann so der Wasserdampf aus den Bäumen im Garten kommen, der das fasziniert mich. Für andere Leute ist es völlig unerträglich.
0: Fast eine Traditionsfrage meines Podcasts ist, wenn du geschäftlich unterwegs bist, in einem Hotel übernachtest, am Morgen gehst du auf Frühstücksbuffet. Gehst du eher zu den internationalen Teil oder zu den chinesischen Frühstücksteil?
1: Es kommt drauf an. Ich muss gestehen, ich bin ein, jemand, der zum Frühstück nur normalerweise nur Obst isst und ein halbes Marmeladebrot. Ja, Ich bin so ein Süßmensch am Frühstück. Dadurch fällt für mich natürlich ein Großteil des chinesischen Frühstücks weg. Aber es kommt darauf an, wo ich bin. Ja, In manchen Städten gibt es dann irgendwelche lokale Spezialitäten, die ich dann schon gern probiere. Also ich mag ganz gerne Yodhyao.
0: Ah, Yodhyao
1: und, und Soja, Sojamilch, ja, das habe ich immer gerne gegessen, das esse ich gerne. Also wenn sie das im Hotel haben, dann hole ich mir das auch, aber sonst bin ich da leider auf der süßen Seite des europäischen Spektrums verhaftet.
0: Ja, das macht ja nichts, das ist auch, auch lecker. Ja. Ähm, hast du aber dagegen ein Lieblings äh, chinesische, äh, chinesische Gericht? Also an sich esse ich alles
1: gern, aber ich esse sehr gerne verschiedene Sachen, die auf to aus Tofu gemacht sind. Das hat, nicht unbedingt, ich bin kein, kein Vegetarier, aber ich esse relativ wenig Fleisch. Und das ganze Thema Tofu, das ist halt sehr faszinierend, ja, weil es halt aus einem ganz bescheidenen Produkt kann man da eben sehr viele Dinge machen. Und ich habe selber früher, als wir noch in Deutschland gewohnt haben, dass das, das erste Kind, da war, hat dann selber Tofu gemacht, weil da durfte keine kein tierisches Eiweiß essen für eine oh, Zeit. Mh. Und daher weiß ich, wie das geht und wie viel Arbeit da drin steckt. Ja. Und wenn ich da was kriegen kann, dann bin ich immer dankbar.
0: Ja. Ähm, was ist dein Lieblingsverkehrsmittel in China, in Nanjing?
1: Also ehrlich gesagt, ich fahre einigermaßen ein bisschen Fahrrad. Ja, gut, früher. Ich hatte lange Zeit ein eigenes Auto, das habe ich jetzt nicht mehr. Und ähm, ich bin. Ich bin jetzt nicht so der Autoenthusiast, muss ich sagen. Also ich, ich bin immer dankbar, wenn ich gefahren werde. Wir haben jetzt hier zu zweit so einen Fahrer äh, organisiert, der uns morgens abholt und abends wieder dann zurückbringt. Und ich genieße die Zeit eigentlich dann im Auto lesen zu können. Und ich finde aber, wenn ich jetzt in Shanghai bin zum Beispiel, da habe ich mich jetzt sehr schnell daran gewöhnt, mit der U-Bahn zu fahren. Das fand ich erst also extrem. Hilfreich. Früher wurde ich immer von der Firma abgeholt, dann, dann kam dann immer der, der Salesleiter aus Shanghai und hat mich dann abgeholt. Und dann stand, dann stand man meistens eine Stunde lang im Stau für eine Strecke, die ich heute in der U-Bahn in einer halben Stunde hinter mich bringe. Und ich finde es halt faszinierend, wie schnell man eben sich in diesen großen Städten mit der U-Bahn bewegen kann. Und ich messe mich dann immer selber, ja, dass ich dann sage, jetzt versuch's mal. Wie schnell kommst du von A nach B? Ja, das ist faszinierend.
0: Ja, sehr schön. Wir sind äh, am Ende unseres Gesprächs äh, angelangt. Meine letzte Frage heute ist, äh, hast du vielleicht noch einen weiteren China-Experten oder Expertin, die äh, für das Gespräch geeignet sei?
1: Ja, ich kenne sehr viele Menschen. Ja. Es kommt darauf an, für welche Art von, von Inhalten, ja, würde ich sagen. Ich
0: überlege mal. Ja. Sehr gerne. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und äh, ich bedanke mich nochmal. Für deine Inputs und das sind sehr hilfreiche Empfehlungen und hoffentlich bald wieder physisch zu treffen in Shanghai.
1: Ja, das hoffe ich auch und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit ja, und für das Gespräch so und so. Und ich hoffe, dass diese Epidemie bald vorübergeht, dass wir alle wieder nochmal reisen können und dann wirklich dann, äh, ja, wieder mal in, in, nach Europa zurückkommen. Von meiner Seite
0: aus. Danke, dir noch eine schöne Woche. Tschüss. Tschüss,
1: bye bye.
0: Das war unsere heutige Episode. Ich bin Xiaolong Hu, ihr China-Coach für ihren Geschäftserfolg. Wenn Sie als deutsche KMU Ich